அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது ஏழாம் வகுப்பு அறிவியல் விசையும் இயக்கம் இந்த பாடத்தில் நாம் இப்போ பார்க்க இருக்கிறது ஈர்ப்பு மையம் ஈர்ப்பு மையம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப சிம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு அட்டை ஏதாவது ஒரு அட்டை ஒன்று எடுத்துக்கோங்க ஒரு வட்ட வடிவில் வெட்டப்பட்ட ஒரு அட்டையாக இருந்தால் நல்லது அந்த அட்டையை எடுத்துகிட்டு அதை உங்கள் விரலில் அந்த அட்டையினுடைய மையத்தில் உங்கள் விரல் நுனி இருக்கிற மாதிரி அந்த அட்டையை உங்கள் விரல் மேலே வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அப்படியே பேலன்ஸ் பண்ணி கீழே விழாமல் அந்த அட்டையை நீங்கள் உங்கள் விரலில் வச்சிட்ருக்கணும் என்ன பேலன்ஸ் பண்ணிட்டீங்களே ரைட் இப்போது நீ உங்களுக்கு என்ன தோணுது உங்களுக்கு இந்த அட்டை வந்து உங்களுடைய விரல் மீது இருக்கிறது விரலினுடைய மேற்பரப்பளவு மேலே இருக்கிற பரப்பளவு அடிப்பரப்பளவுக்காக எதிர்ப்பதமாக சொல்கிறது அது மிக குறைவு அந்த வட்ட வடிவ அட்டையினுடைய பரப்பளவு மிக அதிகம் இப்போ அந்த அட்டையினுடைய முழு எடையும் எங்கே வந்து விழுதுங்க அட்டையினுடைய முழு எடையையும் உங்களுடைய விரல் நுனி தான் தாங்கிட்டுருக்கு இல்லையா அந்த இடத்த விட்டு வேறு இடத்துல விரல் நுனியை வச்சு பாருங்கள் அட்டை கீழே விழுந்துடும் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும்தான் நீங்கள் விரல் நுனியை வச்சுட்டு அந்த அட்டையை பேலன்ஸ் பண்ணி உங்கள் விரல் நுனியிலையே நிப்பாட்ட முடியும் அந்த அந்த இடம் இருக்கு இல்லையா அந்த புள்ளி அந்த வட்ட வட்ட வடிவ அட்டையினுடைய அந்த புள்ளி இருக்கு இல்லையா அந்த புள்ளி எந்த புள்ளியில் உங்களுடைய விரலை வச்சுட்டு அந்த அட்டையை கீழே விழாமல் பேலன்ஸ் பண்ண முடியுதோ அந்த புள்ளியை தான் ஈர்ப்பு மையம்னு சொல்கிறோம் தெரியுதுங்களா அந்த ஈர்ப்பு மையத்தில் தான் அந்த அட்டையினுடைய முழு எடையும் செயல்படுவது போல் நமக்கு தோன்றுகிறது இதுதான் இது ஈர்ப்பு மையங்கிறது என்னென்னா எந்த ஒரு புள்ளியில் ஒரு பொருளினுடைய முழு எடையும் செயல்படுவது மாதிரி தோணுதோ அந்த புள்ளியை தான் நம்ம வந்து ஈர்ப்பு மையம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா ஈர்ப்பு மையங்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து வட்ட வடிவத்தில் வெட்டப்பட்ட ஒரு அட்டை அந்த அட்டையை எடுத்து உங்களுடைய விரல் நுனியில் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படி பேலன்ஸ் பண்ணும்போது அட்டை விழாமல் இருக்குது அப்படின்னா உங்களுடைய விரல் நுனி அட்டையினுடைய எந்த பகுதியை தொட்டுட்ருக்கோ அந்த பகுதி தான் ஈர்ப்பு மையம் எனப்படும் எதனோட ஈர்ப்பு மையம் வட்ட வடிவ அட்டையினுடைய ஈர்ப்பு மையம் அப்படின்னமா சொல்லலாம் அப்போ அந்த புள்ளியில் தான் அந்த அட்டையினுடைய முழு எடையும் செயல்படுவதாக நமக்கு தோன்றுகிறது அதனால் ஒரு பொருள் எந்த ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரிங்க எந்த ஒரு பொருளை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த பொருளினுடைய முழு எடையும் அந்த பொருளுக்குள்ளே எந்த புள்ளியில் செயல்படுவது போல் தோன்றுகிறதோ அந்த புள்ளியை தான் நம்ம ஈர்ப்பு மையம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா சரி சரி ஈர்ப்பு மையங்கிறது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வட்ட வடிவத்தில் வெட்டப்பட்ட அந்த அட்டையை எடுத்துகிட்டு அந்த ஈர்ப்பு மையம் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா உங்கள் விரல் மேலே அதை பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்க வச்சு அந்த அட்டையினுடைய ஈர்ப்பு மையத்தை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க 
இப்போ அந்த ஈர்ப்பு மையத்தை நீங்கள் ஒரு பென்சிலில் குறிச்சிட்டு அதை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அந்த வட்ட வடிவ அட்டை அந்த வட்டம் அந்த வட்டத்தினுடைய மையப்புள்ளியாக அது இருக்கும் அந்த வட்டத்தினுடைய மையப்புள்ளியாக அது இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து வட்டம்னு கிடையாது ஒரு சதுர வடிவத்தில் ஆன ஒரு அட்டையை எடுத்து நீங்கள் அது மாதிரி புத்தகத்தில் அந்த புத் சதுர வடிவத்தில் வெட்டப்பட்ட ஒரு அட்டையை உங்களுடைய விரல் நுனியில் வச்சு நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம பசங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூலில் அந்த புத்தகத்தை கூட நம்ம விரல் நுனியில் வச்சுட்டு பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறது பார்க்கலாம் இல்லையா நாம் வீட்டில் செல்ஃபோன் எடுத்து என்ன செய்வோம் விரல் நுனியில் வச்சுக்கிட்டு கீழே விழாமல் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அப்பா வந்து முதுகில் ஒரு அடி கொடுப்பார் பத்தாயிரம் ரூபா பொருளை விளையாடிட்டுருக்கிய உடஞ்சிதுன்னா என்ன ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டு நம்ம விளையாடுற சின்ன குழந்தைங்க எல்லாருமே விளையாடுவாங்க அந்த மாதிரி விளையாடும் பொழுது தான் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி விளையாட்டப்போ நம்ம கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த ஈர்ப்பு மையம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட்டு இதை வச்சு ஒரு விளையாட்டு நம்ம சின்ன குழந்தைங்க விளையாடுறாங்க சரி இப்போ சதுர வடிவத்தில் உள்ள ஒரு பொருள் செவக வடிவத்தில் உள்ள பொருள் எந்த பொருளை வேணாலும் நீங்கள் வந்து வச்சு இது மாதிரி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணி அந்த பொருட்களினுடைய ஈர்ப்பு மையத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா சதுரத்தை எடுத்திங்கன்னா இந்த நான்கு மூளை விட்டங்களையும் நான்கு மூளைகளிலிருந்தும் எதிர் எதிர் மூளைகளுக்கு கோடு வரைஞ்சிங்கன்னா ரெண்டு மூளை விட்டங்கள் கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு மூளை விட்டங்களும் சந்திக்கக்கூடிய இடம் என்னவாக இருக்கும் அந்த பொரு சதுர வடிய சதுர வடிவ அல்லது செவ்வக வடிவ பொருளினுடைய ஈர்ப்பு மையமாக அமையும் வட்டத்துக்குன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ முக்கோணத்துக்கு அது மாதிரி முக்கோண வடிவத்தில் ஒரு பொருள் இருக்குது ஒரு அட்டை இருக்குது அதை பேலன்ஸ் பண்ணி பாருக்க புள்ளியை கட் குறிச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா முக்கோணத்தை ஒரு பக்கமாக அப்படி வைங்களேன் அடிப்பரப்பு கீழே இருக்கிற மாதிரி முக்கோணத்தை வச்சிங்கன்னா முக்கோணத்தினுடைய அந்த கோணமானது மேலே உயரம் இருக்கும் அதை தான் அது அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அதிலேருந்து அடிப்பரப்புக்கு செங்குத்து கோடு ஒன்று வரையணும் அடி அடி சாரி அடி கோடு இருக்கு இல்லையா முக்கோணத்தினுடைய அடி கோடு அந்த அடி கோட்டுகிட்டிலருந்து நேராக செங்குத்தாக ஒரு கோடு அந்த முக்கோணத்தினுடைய உச்சியை உச்சி வழியாக செல்லுற மாதிரி ஒரு நேர்கோடு வரையணும் அந்த மாதிரி முக்கோணத்தை திருப்பி திருப்பி வச்சு மூணு கோடுகள் வரைஞ்சிட்டு மூணு கோடுகளும் வெட்டி கொள்ளக்கூடிய புள்ளியை பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து இந்த ஈர்ப்பு மையமாக இருக்கும் அந்த பொருளினுடைய ஈர்ப்பு மையமாக இருக்கும் எனவே ஒரு பொருள் ஒழுங்கான வடிவமுடைய ஒரு பொருள் நம்ம எடுத்துட்டோம்னா அந்த பொருளினுடைய ஈர்ப்பு மையம் என்பது எங்கே இருக்குது அந்த பொருளினுடைய வடிவியல் மையத்தில் இருக்கிறது அந்த பொருளினுடைய வடிவியல் மையத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க ஒரு ஒழுங்கான வடிவமுடைய ஒரு பொருளினுடைய ஈர்ப்பு மையத்தை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஈர்ப்பு மையம்னா என்னான்னு நம்ம பார்த்தோம் ஒழுங்கான வடிவமுடைய பொருள்களினுடைய ஈர்ப்பு மையம் எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒழுங்கற்ற பொருளினுடைய ஈர்ப்பு மையத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒழுங்கற்ற வடிவமுடைய பொருள்களினுடைய ஈர்ப்பு மையத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு அட்டையை எடுத்துங்க அதை வட்டமாக வெட்டாமல் கணப்புனாலும் வெட்டுங்க உங்கள் விருப்பத்துக்கு இந்த பக்கம் கொஞ்சம் பிசுறு வச்சு அந்த பக்கம் கொஞ்சம் பிசுறு வச்சு இல்லையா ஆமாம் நீட்சிகள் நிறையா அங்கேயும் இங்கேயும் இருக்கிற மாதிரி கண்ணாப்புனாலும் நீங்கள் வெட்டுங்க 
வெட்டிவிட்டு அந்த அட்டையை நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த முதல்ல வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த அட்டையை உங்கள் விரல் நுண்ணியில் வச்சு பேலன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் எந்த புள்ளியில் வச்சு எந்த புள்ளியில் உங்கள் விரல் வச்சு உங்களால் அந்த அட்டையை பேலன்ஸ் பண்ண முடியுதோ அந்த புள்ளியை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதாவது ஒரு பயிற்சி நீங்கள் அதாவது என்ன பயிற்சின்னு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லலாம் ஒரு பரிசோதனை நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஒழுங்கற்ற வடிவமுடைய அந்த அட்டை இருக்கு இல்லையா இந்த அட்டையில் இந்த விளிம்புக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அட்டையினுடைய நாலு பக்கத்துலேயும் நான்கு துளைகள் இல்லை மூன்று துளைகள் மூன்று துளைகள் போதுமானது தேவைப்பட்டால் மூணு இல்லை நாலு போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் நான்கு துளைகள் போடுங்க சும்மா ஒரு தாங்கியில் தொங்க விடுற மாதிரி நீ செவத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னா ஆணியை அடிச்சிருப்பாங்க இல்லையா கடிகாரம் மாட்டியிருப்பாங்க அது மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருப்பாங்க அதில் அம்மா அப்பாட்டை சொல்லிட்டு தான் செய்யணும் அந்த கடிகாரத்தை எடுத்து கீழே வச்சுட்டு அதில் அந்த அட்டையை மாட்டி தொங்க விடணும் அந்த அட்டையை மாட்டி என்ன செய்யணும் நீங்கள் தொங்க விடுவீங்க அதுக்கப்புறம் என்ன செய்வீங்க அந்த ஆணியிலேருந்து ஒரு நூல் கட்டி அந்த நூலினுடைய மறுமுனையில் ஒரு கைத்தை கட்டி தொங்க விடுங்க அது சாரி ஒரு கல்லை கட்டி தொங்க விடுங்க என்ன செய்யணும் ஒரு நூலை வந்து அந்த ஆணியில் கட்டி அந்த நூலினுடைய மறுமுனையில் ஒரு கைத்தை இது ஒரு கல்லை கட்டி நீங்கள் தொங்க விடுறோம் இப்போ அந்த நூலானது நேராக கீழ் நோக்கி நீக்கும் இந்த நூலினுடைய அந்த நூலானது பொருந்துகிற மாதிரி அந்த அட்டையில் ஒரு கோடு வரையிறீங்க இல்லையா இப்போ திருப்பி அட்டையை இன்னொரு ஓட்டை இருக்குல்ல அந்த ஓட்டை வழியாக அந்த அட்டையை என்ன பண்ணுறீங்க ஆணையிலேருந்து தொங்க விடுறீங்க மறுபடியும் அந்த நூல் வந்து அந்த அட்டையில் எங்கெங்கே படுதோ அந்த இடத்துல ஒரு கோடு வரையிறீங்க இந்த மாதிரி மூணு ஓட்டையோ நாலு ஓட்டையோ போட்டிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஓட்டையிலேருந்துலாம் அந்த பொருளை தொங்க விட்டு அந்த நூல் வந்து படியக்கூடிய இடங்கத்தை அப்படியே கோடு வரையணும் இப்படி வரைஞ்சிட்டு அந்த கோடுலாம் எங்கே வெட்டி கொள்ளுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே சந்திக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வந்து அந்த பொருள் ஒழுங்கற்ற பொருளினுடைய ஈர்ப்பு மையமாக இருக்கும் அந்த ஈர்ப்பு மையத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஏற்கனவே விரல் நுனியை வச்சுட்டு விரல் நுனியில் அந்த பொருளை வச்சுட்டு நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணிங்க இல்லையா அந்த புள்ளி தான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஒழுங்கற்ற பொருளினுடைய ஈர்ப்பு மையத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த பரிசோதனையை நம்ம செய்யலாம் இல்லையா எனவே இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஒழுங்கான வடிவமுடைய பொருளினுடைய ஈர்ப்பு மையத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒழுங்கற்ற வடிவமுடைய பொருளினுடைய ஈர்ப்பு மையத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிச்சு சரி இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சமநிலை அப்படின்னா என்னான்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த சமநிலையில் மூணு வகை இருக்குது உறுதி சமநிலை உறுதியற்ற சமநிலை நடுநிலை சமநிலை அப்படின்னு மூன்று வகையான சமநிலைகள் இருக்குது இந்த மூன்று வகையான சமநிலைகளையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த சமநிலை கருத்தை பயன்படுத்தி நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்முடைய பிரச்சனைகளை எவ்வாறு தீர்த்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போ சமநிலைனா என்ன இப்போ ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிறோம் அந்த பொருள் வந்து ஆரம்பத்தில் ஒரு நிலையில் இருக்கும் ஒரு நிலையில் இருக்கும் அந்த நிலையை தக்க வச்சுக்கிற திறன் இருக்கா அந்த பொருளுக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் 
ஒரு பொருள் தன்னுடைய ஆரம்ப நிலையினை தக்க வச்சுக்கிற திறன் இருக்கு இல்லையா அதை தான் நம்ம சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் என்ன சார் புரிகிற மாதிரி சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்களே சரி இப்போ ஒரு ஃபொனல் இருக்குது ஃபொனல் ஃபொனல் தெரியும் இல்லையா உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் ஃபொனல் இல்லையா இருக்குது இந்த ஃபொனலை நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த வாய்ப்பகுதி இருக்குது இல்லையா அகலமாக அது தரையில் இருக்கிற மாதிரி அந்த ஃபொனலை கவுத்து வைங்க இப்போ அந்த ஃபொனல் எங்கிட்ட எங்கிட்ட ஆட்டினா அந்த ஃபொனல் கவுருமே கவுறாது இப்போ அதுதான் சமநிலைன்னு சொல்கிறோம் அந்த ஃபொனல் வந்து சமநிலையில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் அந்த பொருள் சமநிலையில் இருக்குதுன்னு அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த பொருளை கொஞ்சம் ஆட்டினாலே என்ன பண்ணாது அந்த பொருள் கீழே விழாது அதனால் அது சமநிலையில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த சமநிலை தான் வந்து உறுதி சமநிலைன்னு சொல்கிறோம் ஏன் உறுதி சமநிலைன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா அது உறுதியாக இருக்குது அந்த இடத்துல அதனால் உறுதி சமநிலைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ சமநிலைன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு பொருள் தனது ஆரம்ப நிலையை தக்க வைத்து கொள்ளக்கூடிய திறமையை வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் சமநிலைன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் உறுதி சமநிலைன்னா என்ன அப்படின்னா இந்த பொனலானது அதனுடைய அகலமான வாய்ப்பகுதியானது தரையில் இருக்கிற மாதிரி அந்த பொனலை கவிழ்த்து வைக்கும்போது அதை முன் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் சாச்சோம்னாலும் அந்த பொனல் என்ன செய்யாது சாயாது அதே நிலையிலேயே இருக்கும் பழைய நிலையை திரும்பவும் அடையும் அப்போ அதுதான் வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் உறுதி சமநிலைன்னு சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்து வந்து உறுதியற்ற சமநிலைன்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா இந்த கூம்பானது கூம்பினுடைய அந்த காம்பு பகுதி இருக்கு இல்லையா கூம்பு அல்லது அந்த புனலினுடைய காம்பு பகுதி இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப கூர்மையாக இருக்குதுன்னு வச்சுங்க அந்த காம்பு பகுதியானது தரையில் இருக்கிற மாதிரி அந்த புனலில் நிமித்த வைங்க கொஞ்சம் லைட்டாக தட்டி விட்டாலும் என்ன பண்ணும் அது கவுந்துடும் அது நிற்காது அது கவுந்துடும் அப்போ இதுதான் வந்து நம்ம வந்து உறுதியற்ற சமநிலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா உறுதியற்ற சமநிலையில் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா கொஞ்சம் அப்படி லைட்டாக தொட்டாலும் கொஞ்சம் லைட்டாக ஆட்டினாலும் தட்டி விட்டாலும் அது என்ன பண்ணுது தன்னுடைய ஆரம்ப சம ஆரம்ப நிலையை இழந்து வேறு நிலைக்கு போயிடுது கீழே கவுந்துடுது இதை தான் உறுதியற்ற சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்து அதே பொனலில் என்ன செய்கிறோன்னா பக்கவாட்டில் கவுத்து போடுவோம் இல்லையா பக்கவாட்டில் கவுத்து போடும்பொழுது அந்த பொண்ணு என்ன செய்யும் தள்ளினீங்கன்னா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தள்ளினா அது உருண்டு உருண்டு ஓடுமே தவிர என்ன செய்யாது அதனுடைய கூர்மையான முனையானது தரையில் இருக்கிற மாதிரியும் அந்த கூம்பானது நிற்கிறது நிற்காது தன்னுடைய அந்த அகலமான வாய்ப்பகுதியானது தரையில் இருக்கிற மாதிரியும் அது கவுறாது என்ன பண்ணும் அப்படியே சுற்றிட்டு ரவுண்டு அடிக்கும் இல்லையா இதை தான் நடுநிலை சமநிலைன்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் என்ன தான் தட்டி விட்டாலும் அது என்ன பண்ணாது ரெண்டு நிலைக்கும் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த ரெண்டு நிலைக்கும் அது போகாது இது தான் நடுநிலை சமநிலைன்னு சொல்கிறோம் இது ஏன் அந்த மாதிரி இருக்குது இதுக்கு என்ன அறிவியல் விளக்கம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாமா மறுபடியும் நம்ம எங்கே வரணும் அப்படின்னா உறுதி சமநிலைக்கு வரணும் உறுதி சமநிலைன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே ஒரு புனலை எடுத்துகிட்டு அதனுடைய வாய்ப்பகுதியானது அகலமான வாய்ப்பகுதியானது தரையில் இருக்கிற மாதிரி அந்த புனலை கவுத்து வச்சோம்னா அது வந்து நிலையான சமநிலையில் இருக்குது உறுதி சமநிலையில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படி அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா சமநிலையில் இருக்குது அப்படின்னாலே அந்த புனலினுடைய மொத்த எடையும் 
என்ன பண்ணுது ஒரு புள்ளி வழியாக போகுதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஒரு புள்ளி வழியாக செல்வதாக தோன்றக்கூடிய ஒரு எடை முழுவதும் ஒரு புள்ளி வழியாக செயல்படுவதாக தோன்ற தோன்றும் அந்த புள்ளிக்கு பேர் என்ன பண்ண சொல்ல ஈர்ப்பு மையம்னு சொன்னோம் அந்த ஈர்ப்பு மையம் இந்த ஃபொனலுக்கும் இருக்கும் ஃபொனலுக்குள்ளேயும் ஒரு ஈர்ப்பு மையம் இருக்கும் அது த்ரீ டைமென்ஷனில் முப்பரிமான முறையில் நாம் வந்து அதை வந்து சொல்லணும் அந்த புள்ளியை அந்த புள்ளியில் தான் வந்து அந்த புனலினுடைய மொத்த எடையும் வந்து செயல்படுது அந்த புள்ளியிலேருந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நேர்குத்துக்கோடு பூமியினுடைய தரைக்கு ஒரு நேர்குத்துக்கோடு வரைஞ்சு வச்சுங்களேன் பூமியினுடைய தரைப்பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த தரைப்பகுதியிலேருந்து நேர்குத்துக்கோடுன்னு வரைஞ்சு வச்சுங்க அந்த புள்ளி வழியாக அந்த நேர்குத்துக்கோடு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த புனலினுடைய அடிப்பரப்பின் வழியாக செல்கிறது அடிப்பரப்பை விட்டு விலகி செல்வது இல்லை அப்படிங்கிற விஷயத்தை நீங்கள் கவனிக்கணும் அடிப்பரப்பை விட்டு விலகி செல்வது இல்லை அந்த கோடு அதனால் அந்த ஃபொனல் வந்து கீழே சாயாமல் நிற்கிது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து ரெண்டாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுதுன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக தட்டி விட்டிங்கனாலே போதும் அந்த கோடு அந்த கோடு அந்த நேர்குத்து கோடு வரைகிறோம் இல்லையா அந்த புனலினுடைய ஈர்ப்பு மையத்தின் வழியாக செல்லக்கூடிய பூமியின் தரைப்பகுதியிலிருந்து வரையப்பட்ட நேர்குத்து கோடு பூமியின் தரைப்பகுதிக்கு நேர்குத்தாக வரையப்பட்ட கொத்துக்கோடானது என்ன பண்ணுது புனலினுடைய அடிப்பகுதி அந்த என்னது அந்த வாய்ப்பகுதி இருக்குது இல்லையா கூர்மையான பகுதி அந்த பகுதியிலுக்கு அந்த பகுதி அந்த அதனுடைய அந்த பரப்பளவுக்கு வெளியில் விட்டுரும் பரப்பளவுக்கு பரப்புக்கு வெளியில் வந்து விழுறதுனால அந்த புனலானது கீழே விழுந்துடுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நடுநிலை சமநிலை இங்கே வந்து கூம்பு ஆனது என்ன பண்ணாது இந்த புனலானது உருளுமை தவிர அது கீழே கவிழாது என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த நீங்கள் எப்படி தான் நகர்த்துனாலும் அந்த புனலினுடைய ஈர்ப்பு மையத்தின் வழியாக செல்லக்கூடிய தரைக்கு செங்குத்தாக வரையப்பட்ட அந்த கோடானது குத்து கோடானது என்ன பண்ண மாட்டேங்குது மாறவே மாட்டேங்குது எப்படி போனாலும் அதே கோடு தான் இருக்குது அந்த கோட்டினுடைய அந்த புவியீர்ப்பு மையத்தினுடைய உயரம் என்ன பண்ண மாட்டேங்குது மாற மாட்டேங்குது இல்லையா அதனால் அந்த கும்பானது என்ன பண்ணுது அப்படியே உருண்டு கொண்டு இருக்கிறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதனுடைய இதை தான் உறுதியற்ற சமநிலைன்னு இது வந்து நடுநிலை சமநிலைன்னு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த சமநிலை தத்துவத்தை நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து முதல்ல பாருங்கள் இந்த வச்சிருப்பாங்க அடிப்பரப்பு அகலமாக வச்சிருக்கிறது என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த நேர்குத்து கூட நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த பொருளினுடைய ஈர்ப்பு மையம் வழியாக பூமியினுடைய தரைப்பகுதிக்கு வரையப்படக்கூடிய குத்துக்கோடு அது வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அந்த பொருளினுடைய அடிப்பரப்புக்குள்ளேயே வளர மாதிரி இருக்கணும் அதனால் அடிப்பரப்பு அகலமாக வச்சுட்டோம்னு அந்த கோடு எப்படியா இருந்தாலும் அங்கே தான் விழும் அப்போ வந்து என்ன பண்ணாது அந்த பொருள் கீழே விழாது அப்படிங்கிற தத்துவத்தை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு நம்ம மாதிரி அகலமான அடிப்பரப்புடைய மேஜை விளக்குகளையும் மின் விசிறிகளையும் நாம் தயார் பண்ணுறோம் 
அடுத்து சொகுசு பேருந்து இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து மேலே இல்லாமல் அடிப்பகுதியில் வந்து பொருள் வைப்பு அறை வச்சுருப்பாங்க பொருள் வைக்கிறதுக்கான அறை வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த ஈர்ப்பு மையத்தினுடைய உயரத்தை குறைக்கிறதுக்காக தான் வச்சுருப்பாங்க பொருளினுடைய வெயிட்டெல்லாம் கீழேயே தான் இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணாது அந்த பொருள் வந்து அந்த பேருந்து வந்து கீழே கவிழ்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி பாரு ரெண்டு அடுக்கு பேருந்து இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் மாடி மாடி பஸ் மாடி பஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதில் எவ்வளோ கூட்டம் அதிகமாக இருந்தாலும் மாடி பஸ் மேலே வந்து அது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் பயணிகள் வந்து மேலே ஏற விடுவாங்க அதுக்கு மேலே ஏற விட மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லோரும் போய் மேலே ஏறி போய் நின்னாங்கனாக்கா பஸ்ஸுக்கு வந்துடும் அடியில் நிறைய பேர் கூட்டமாக இருந்தாலும் அடியில் தான் இருக்கணும் மேலே மாடிக்கு வந்து போகக்கூடாது மாடி பஸ்ஸில் மாடிக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த நடுநிலை அந்த சமநிலை தத்துவத்தை நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் தஞ்சாவூரில் பொம்மை வைப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க அந்த தஞ்சாவூர் பொம்மை கூட இந்த சமநிலை தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டது தான் ரைட் இப்போ உங்களுக்கு மிக சுவாரஸ்யமான செய்திகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மீண்டும் ஒரு புதிய பாடத்தோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களுக்கு